0: B.
1: Ideen für den
2: Neuanfang. Neuanfang. Ich bin Michael Seemann und ich heiße Sie willkommen auf dem Testgelände für Utopien. Ähm,
3: neben mir sitzt Nikolaus Seemann. Hallo Nikolaus. Genau. Ja, was machen wir denn hier in diesem neuen Podcast? Es ist eine Premiere, es ist eine, eine erste Folge, ein Pilot sozusagen.
2: Ja, ähm, in diesem Pilot versuchen wir zumindest ein paar Problembeschreibungen zu über den aktuellen Stand der Gesellschaft zu versammeln und dann daraus ein paar Ideen herauszuziehen, wie man die Gesellschaft
3: besser machen kann. Also das Gedankenexperiment, was wir hier machen, um es ganz kurz zu erklären, ist, diesen Planeten B eben zu beschreiben. Ne? Also genau. wir, wir beschreiben sozusagen eine andere Gesellschaft, wie sie ideal für uns wäre. Unsere Wunschvorstellung eigentlich, wie wollen wir leben? Genau, die Idee, ja. also sozusagen Gedankenexperiment,
2: wir haben einen Planet B, genau. wie würden wir den Planet B sozusagen besiedeln, ohne die Fehler zu machen, die wir glauben, in Planet A zu, gemacht zu haben. Und ähm, dafür habe ich mir eingeladen äh, Philipp Hübel, Philipp Hübel ist ein relativ bekannter Philosoph, ist öfters mal im Fernsehen, im Radio und verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften. Er ist die Art von Philosoph, die mir gar nicht so nahe steht. Er kommt so aus dieser analytischen philosophischen Schule. Das ist so ein bisschen so im angelsächsischen Raum sehr verbreitet, also in England und in den USA. Das ist eine philosophische Schule, die sich sehr, sehr viel auf Argumentationslogik und, und überhaupt logische Schlussfolgerungen und so, sehr, sehr formal darauf bezieht und versucht damit, ja, abstrakte Probleme zu erklären. Ja, jedenfalls habe ich mir Philipp Hübel eingeladen, um mit ihm über, über Öffentlichkeit zu sprechen. Öffentlichkeit ist in unserer heutigen Zeit so, so ein bisschen unter die Räder gekommen, oder zumindest ist sie in Schwierigkeiten gekommen. Spätestens mit 2016 mit Trump und Brexit hat man gemerkt, Argumente, Fakten und so weiter und so fort sind vielleicht gar nicht mehr so die großen Wunderwaffen innerhalb des politischen Diskurses, in der politischen Öffentlichkeit, wie man das vielleicht noch vor kurzer Zeit gedacht haben. Leute sind sogar bereit, gegen ihre eigenen Interessen zu agieren, also, so, also wirklich ganz konkret sich ins eigene Fleisch zu schneiden, weil ja, warum eigentlich? Und das ist eben diese Frage, was ist da eigentlich kaputt? Was ist mhm. da eigentlich kaputt mit der Öffentlichkeit? Was, wo haben wir da falsch gedacht? Und ich habe dazu gearbeitet und dabei bin ich auch auf Philipp Hübel gestoßen, der auch zu ähnlichen Dingen gearbeitet hat. Und da müssen wir ein bisschen in die Biografie gehen von Philipp Hübel. Also er ist, wie gesagt, Philosoph eigentlich von Hause aus. Er hat in Berkeley, New York und Oxford studiert. Er war äh, Fulbright Scholar und äh, Stipendiant der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ja, seine beiden Bücher, die er letztes letzt geschrieben hat, Bullshit und die aufgeregte Gesellschaft habe ich mit sehr großem Interesse gelesen, denn er verbleibt da nicht sozusagen in seinem philosophischen Raum, sondern hat seine philosophischen Ansichten angereichert mit einer ganzen Menge äh, Wissen um die aktuelle Forschung der Psychologie, wie ähm, Menschen sozusagen tatsächlich denken. Also im Endeffekt hat er sozusagen sein, sein formales Wissen zum Denken, ähm, angereichert mit tatsächlichen Messungen, mit tatsächlichen wissenschaftlichen Ergebnissen, wie das Denken abläuft. Und in dieser, sag ich mal, Melange aus ähm, Philosophie und Kognitionswissenschaft und experimenteller Psychologie kommt er dann zu wirklich sehr interessanten Schlüssen, äh, die er in seinen Büchern aufgeschrieben hat und mit denen ich mit ihm zusammen dann auch die Gesellschaft
3: analysieren möchte. Ja, Bullshit, Resistenz und die aufgeregte Gesellschaft, da kann man sich ja schon vorstellen, in welche Richtung es ungefähr geht. Jedenfalls äh, finde ich, diese zwei Begriffe fassen schon ganz gut zusammen oder betreffen zumindest so einen Nerv von einem Gefühl, was, glaube ich, ziemlich viele beschleicht eben seit 2016. Ne? Dass irgendwas echt irgendwie in Unordnung geraten ist, dass was ins Wanken gekommen ist und darum geht es letzten Endes auch. Ne? Genau. Ja. ja und äh, diese beiden Bücher sind auch in relativ
2: kurzer Folge nacheinander herausgekommen mhm. und äh, deswegen habe ich ihm als allererstes die Frage gestellt, wie er glaubt, sozusagen den äh, geheim untergründige Verbindungen, die diese Bücher sozusagen miteinander haben, diese Korrespondenz, wie er die beschreiben würde.
0: Ja, Bullshit-Resistenz, da geht's um die Frage, warum es so viel Bullshit in der Welt gibt. Bullshit fasse ich weit auf, auf als Unfug aller Art, Fake-News, Verschwörungstheorie und Pseudowissenschaft. Wir haben zumindest den Eindruck, dass in den sozialen Medien davon irgendwie sehr viel sichtbar ist und ich habe mich in dem Buch gefragt, warum gibt es das überhaupt, warum sind wir auch anfällig dafür teilweise, selbst wenn wir uns wehren, wir sind vielleicht alle schon mal auf Fake News reingefallen oder haben verschwörungstheoretische Gedanken mal gehabt. Also die Frage ist, warum sind wir anfällig, was macht uns eigentlich anfällig und die wichtige Frage ist natürlich auch, was kann man dagegen tun, wie kann man sich selber oder die Gesellschaft dagegen schützen. Und als ich mich mit Fake News und Verschwörungstheorien beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass ein Hauptgrund, warum Leute das überhaupt produzieren, Fake News, also warum setzt sich jemand an einem Samstag oder am Sonntag hin, äh, vielleicht ist es ein sonniger Tag, er geht nicht nach draußen schwimmen oder an die frische Luft, sondern bastelt irgendein Bild zusammen und äh, will dann zeigen, dass da irgendwo eine Massenvergewaltigung stattgefunden hat ja, und fake das alles, also warum macht sich jemand diese unglaubliche Mühe? Und die meisten dieser, oder die stärkste Motivation ist eigentlich eine moralisch-politische, ja, Moral jetzt weit gefasst hat, was mit Werten zu tun, mit Ideologien. Ne? Und Leute wollen gerne Ide ihre Ideologie bestätigt wissen. Und das hat mich dann, oder ich habe mich eigentlich auch schon mit dem Thema beschäftigt, das hat mich dann zum zweiten Buch gebracht, nämlich diese Frage nach der Polarisierung. Da, darum geht es in diesem großen Werk, die aufgeregte Gesellschaft, nämlich inwieweit Ideologien uns im Handeln prägen und sogar, bei solchen Fragen, wenn es um Wahrheit geht, uns auch offenbar sehr stark beeinflussen. Und in dem ja, Buch Die aufgeregte Gesellschaft geht es um die eigentlich emotionalen Grundlagen unserer Moral, also Moral jetzt sehr weit gefasst als unserer Werte und Normen, also nicht nur unsere Alltagsmoral, sondern auch der Politik. Und äh, die Frage, warum eigentlich die Gesellschaft so polarisiert ist. Und meine These jetzt mal sehr verkürzt gesagt ist, wir leiten unsere moralisch-politischen Auffassungen eben nicht aus universellen, hehren Prinzipien her, ne, wie sich das die Philosophen so idealerweise vorgestellt haben, sondern wir sind oft sehr, wir haben so emotionale Dispositionen, emotionale Neigungen, dass wir äh, bestimmte bei bestimmten Verstößen empört sind, bestimmte fremde Dinge finden wir seltsam und daraus entwickeln wir dann eine Moral und auch eine politische Neigung und die Welt teilt sich auf eigentlich in zwei Gruppen, die offenen, die mögen, Vielfalt, Mehrdeutigkeit, Offenheit, das Neue. Ja, das sind so, das könnte man sagen, die Kosmopoliten, die Progressiven, nenne ich die. Und die andere Gruppe, wirklich sehr schematisch, sind die Traditionalisten. Man könnte auch sagen, die Konservativen, jetzt nicht im engen Sinne von Konservativismus, sondern so im weiten Sinne. Und die sind eher pflichtbewusst, traditionsbewusst, wollen lieber das Alte und Bekannte bewahren und sind nicht so offen dem Neuen gegenüber. Und da. In diesen beiden großen Kategorien kann man relativ viele damit kann man relativ viele Phänomene erklären, unter anderem den Rechtsruck.
2: Deine Thesen sind auf, bei mir auf offene Ohren auch deswegen gestoßen, weil ich genauso wie wahrscheinlich viele andere Leute dieses verflixte Jahr 2016 noch so nachhängt, in dem mehr oder weniger unsere Ideen davon wie politische Öffentlichkeit strukturiert ist, ein bisschen durcheinander gekommen ist. Also ähm, das eine war natürlich die Trump-Wahl, das andere der, der Brexit, aber natürlich auch noch einige andere Dinge, die in der Welt passiert sind, die viele von uns unvorbereitet getroffen haben und meines Erachtens halt tatsächlich auch in Frage gestellt hat, wie ich mir vorstelle, dass Öffentlichkeit funktioniert. Und ähm, das ist eigentlich der Begriff, über den ich mit dir heute vor allem reden möchte, über Öffentlichkeit. Ich will das mal versuchen, an einem Beispiel klarzumachen. Ähm, als Watergate Mitte der 70er Jahre, Anfang Mitte der 70er Jahre, die politische Öffentlichkeit in den USA bestimmte, hatten gerade die Pentagon Papers, ähm, also die Dokumente, Geheimdokumente der Rand Corporation über den Vietnamkrieg, die dann von der New York Times veröffentlicht wurden, ähm, die Debatte bestimmt. Es war sozusagen insgesamt auch eine aufgeregte Gesellschaft in gewisser Hinsicht, ja. aber im Endeffekt war sie aufgeregt durch Enthüllungen. Ne? Also du hat das sozusagen die ganzen Schweinereien, die, im, Kritik, die äh, im, im Vietnamkrieg passierten, die enthüllt wurden. Es war, wurde enthüllt, wie der ähm, Präsident Nixon damals versuchte, die die, die ähm, Kampagne der Demokraten zu unterminieren, indem er in äh, Leute bezahlte, die in die in das Hauptquartier der demokratischen Partei eingebrochen sind. Das heißt, das sind plötzlich Dinge, sind plötzlich ans Licht gekommen, die vorher unbekannt waren. Und das hat zu einem Aufruhr geführt, der dann eben auch sozusagen in eine politische ähm, gesellschaftspolitische Änderung der der Strukturen geführt hat. Und ich glaube, wir haben halt immer noch so dieses Bild von Öffentlichkeit im Kopf, wenn wir davon reden, also vor allem, wenn wir von journalistischer Öffentlichkeit sprechen, dass halt sozusagen etwas, was vorher unbekannt war, bis sich ans Licht kommt und dass eine große Debatte, eine Aufregung, ein Skandal auslöst und dann sich daraufhin die Gesellschaft verändert. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr der Fall ist, oder vielleicht nie der Fall war wirklich so, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt beispielsweise anschaue, was mit dem Müller-Report passiert ist, über die Kollusion die zwischen Trump-Campaign und ähm, also der, der Kampagne von Trump für diese Präsidentschaft mit russischen Kräften. Diese Kollusion wurde in dem Sinne nie ähm, nachgewiesen. Es, es, aber dieser Müller-Report ist wirklich auch unfassbar dick und sehr, sehr lesbar. Beschreibt er, wie bereit und wie offen und wie ähm, eigentlich fast hungrig danach war, wie die Trump-Campaign mit den Russen zusammen kollaborieren wollte, um Hillary Clinton zu schaden. Und das ist halt schon ein Skandal, der sehr, sehr stark, ähm, ähm, der, der eigentlich sehr, sehr stark sein müsste aber irgendwie so in der Öffentlichkeit verpufft. Und ich glaube, das ist nicht das einzige Beispiel. Ähm, wir hatten die Wikileaks-Enthüllung über zum Beispiel dann eben den Irakkrieg und äh, den, den Afghanistan-Krieg, die in ihrer Detailliertheit und in ihrem, in ihrem Ausmaß wahrscheinlich dem, den Pentagon-Papers, den ich vorhin beschrieben habe, nichts nachsteht, waren auch relativ wirkungslos. Wir haben die Snowden-Enthüllung, die im Endeffekt ähm, außer halt viel journalistisches aufgerege nichts gebracht haben. Wir haben die... Panama Papers gehabt über die Steuerhinterziehung. Wir haben jetzt gerade den Cum-X-Skandal oder zum Beispiel die, die, die VW-Abgasbetrügereien. Aber alles all das bleibt irgendwie folgenlos heutzutage, habe ich das Gefühl. Also es, es gibt dann zwar irgendwie eine kurzzeitige Erregung, aber diese Erregung wird nur abgelöst durch die nächste Erregung. Und unser Bild von Öffentlichkeit, das finde ich irgendwie am besten ähm, dargestellt wurde durch diesen Untertitel der Washington Post, den sie sich neulich gegeben hat. Democracy dies in darkness, ja, also Demokratie stirbt in der Dunkelheit. Diese Idee der demokratischen Öffentlichkeit, die sozusagen ein Diskursraum ist, in dem verschiedene Leute miteinander über verschiedene Haltungen reden, auf einer durchaus rationalen Basis, faktenorientiert mit dem, der Idee von Habermas, mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments, ähm, das ist, das, das ist für mich komplett, das ist erstens durch Trump durch zusammengebrochen, aber auch durch die nicht vorhandene oder kaum zu sehende Wirkung von Öffentlichkeit in der Debatte, von journalistischer Öffentlichkeit. Ich fand irgendwie, dass du viele Ansätze versammelst, sowohl in bullshit Resistenz als auch in
0: aufgeregte Gesellschaft, die darauf eine Antwort geben. Ja, ich glaube, bei Trump ist, kann man das, glaube ich, an Trump kann man das, glaube ich, gut zeigen. Am Anfang war ja jede, äh, jedes Tabu, das der gebrochen hat, war noch unglaublich. Ne? Da hat man gedacht, wie kann das sein, dass das ein Präsident sagt? Und dann hat das aber nur ein paar Monate gedauert, ich würde sagen so ein halbes Jahr, dann waren fast alle schon ermüdet, weil man es schon kannte. Ne? Man hat gesagt, ach, jetzt hat er noch mal was Drastisches gesagt und noch was Krasses rausgehauen. Man hat das dann irgendwann nicht mehr ernst genommen. Und äh, der Philosoph und Psychologe Joshua Green beschreibt das ganz gut als moralische Kurzsichtigkeit ich glaube, das kann man ganz gut auf diese ganzen Beispiele anwenden, der sagt, wir haben zwar diese moralische Emotion der Empörung, also wir regen uns über Unrecht auf und das ist ziemlich automatisiert und geht ziemlich schnell und ist auch ziemlich gut. Also wir sehen, jemanden widerfährt Unrecht und das löst in uns sofort eine starke Emotion aus und wir fällen dann auch sofort moralisches Urteil. Es ist nicht richtig, dass die Reichen äh, die Steuern hinterziehen oder dass äh, die USA äh, die... Deutschland, die, dort die Handys in Deutschland abhört und so weiter, aber äh, es betrifft uns halt nur eine bestimmte Zeit, es interessiert uns mehr irgendwie unser Nahbereich, das heißt wir können uns irgendwie mehr und stärker darüber aufregen, wenn unser Nachbar irgendwie sich schlecht verhalten hat oder zu laut war abends und die moralische Dimension, die, die von den ganzen Beispielen, die du genannt hast, die eigentlich unglaublich ist, müsste uns ja viel, viel mehr aufregen. Aber da, weil es dann oft abstrakt ist, weit weg, oder wir das dann schnell rationalisieren und sowas sagen, wie können wir eh nichts machen oder so ist es halt. Oder die Reichen, ach ja, die wusste ich ja eh schon, jetzt haben wir es nur noch schwarz auf weiß. Da hat, entwickelt man dann schnell irgendwie so eine Art, ja, wie kann man das sagen, Distanz oder ähm, also also, man lässt sich davon nicht so langfristig und stark packen, wie man äh, sich eigentlich packen lassen sollte. Hm. Und das scheint mir, also, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum uns Dinge aus dem Nahbereich nahe gehen und moralisch aufregen und viele Dinge, wenn sie abstrakt sind, man könnte noch hinzufügen, es gibt den Drohnenkrieg, die, den, die, den die USA führt, nach konservativen Schätzungen sind mindestens 8000 Menschen gestorben, Ein Großteil davon nachweislich nicht Terroristen, die werden einfach, weil die sie ein bestimmtes Verhaltensmuster so zeigen, ne, dann werden die dann irgendwie vorsichtshalber auch mitgetötet. Äh, wenn, wenn, wir den jetzt, wenn wir die jetzt alle nebeneinander sehen würden, alle 8000 Toten, da sind auch Frauen und Kinder dabei, weil, man, weil die nicht so präzise sind, wie sie immer sagen, würde uns das unglaublich treffen. Aber wenn wir so eine abstrakte Zahl hören, dann ist es irgendwie schlimm, wenn wir es uns in dem Moment vorstellen, aber morgen denkt man schon nicht mehr daran. Und ich glaube, das ist für viele dieser Phänomene und vor allem je mehr dieser Phänomene aufkommen, desto betäubt, wollte ich vorhin sagen, ne? desto betäubter wird man. Man, hm. man lässt das nicht mehr so richtig an sich ran.
2: Ähm, wie hieß es irgendwie? Ein Toter ist eine Tragödie, 100.000 Tote ist eine Statistik.
0: Ist ein, genau, ein satirischer Witz von Tucholsky, den ah, er aufgeschrieben Tucholsky. hat, dass es vielen Leuten zugeschrieben wurde, unter anderem auch Stalin. Aber bei Tucholsky war, glaube ich, das erste der, oder einst, oder ein frühes Beispiel. Genau, also das verdeutlicht das eigentlich sehr gut. Ne? Der, der Messerstecher auf dem Kiez um die Ecke, wenn da was Schlimmes ist, da wird einer abgestochen. Das ist unglaublich schlimm, das beschäftigt uns wochenlang. Und wenn man jemandem sagt, da sind aber 8.000 oder jetzt sind über 20.000 in Jemen, glaube ich, gestorben, vielleicht sogar noch mehr oder vielleicht sogar schon 30.000, das ist dann so eine abstrakte große Zahl. Das ist nicht so, dass es uns 20.000 oder 30.000 mal mehr berührt, was hm. es ja eigentlich müsste. Ja.
2: Das ist so ein bisschen, das kann man tatsächlich sehr, sehr gut auf Trump ähm ich will jetzt nicht nur über Trump reden, aber ja. er ist einfach eine sehr, sehr gute ähm, ein, ein, eine sehr gute Verkörperung dessen, was nicht funktioniert oder oder wo das System irgendwie nicht funktioniert. Übertragen könnte man sagen, sozusagen ein Skandal hätte Trump getötet, aber 100.000 Skandale, darauf, darauf kann er liegen. Es gibt dieses Bild ähm, des Nagelbretts, ne? also sozusagen ne, irgendwie der Skandal, der ja. deine Karriere beendet, ist, das, ist der Nagel, auf den du trittst, ja, aber wenn du halt sozusagen jeden Tag einen neuen Nagel machst, dann hast du irgendwann ein Nagelbrett, auf dem du dann liegen kannst. Und das ist, glaube ich, das, was Trump tut. Er, er, er liegt auf sozusagen seinen, seinem Nagelbrett aus, aus 100.000 und Lügen Lügen und Skandalen, die sozusagen, weil sie so schnell nacheinander kommen, sich gegenseitig immer wieder den Sauerstoff aus der Debatte
0: ziehen. Ja, und er hat natürlich den Standard verschoben. Ne? Also ich glaube schon, dass vor 10 oder 15 Jahren, dass es Bush zum Beispiel jetzt härter getroffen hätte, wenn er ein paar von diesen Äußerungen von sich gelassen hätte und jetzt hat irgendwie Trump es geschafft, das zu verschieben. Also ein Grund könnte sein, oder was auch Politikwissenschaftler in den USA sagen, man kann schon eine starke Polarisierung in den USA beobachten, die jetzt in Deutschland gar nicht so stark ist. Also die, wenn man sich die äh, Normalverteilungskurven der beiden großen Lager anschaut, der Republikaner und der Demokraten, gab es früher einen großen Schnittpunkt in der Mitte. Also es gab sehr konservative Demokraten und sehr liberale äh, Republikaner und die haben sich in der Mitte hatten da ähnliche Auffassung und dann ist das verfolgt worden ne? das wird ja jede, jedes Jahr oder alle zwei Jahre wird das untersucht und wenn man sich das anschaut über die Jahre haben sich die Lager wirklich stark verschoben, interessanterweise haben sich vor allen Dingen die Demokraten nach links verschoben, also sind sozusagen progressiver geworden die Republikaner haben sich gar nicht so stark bewegt die sind ein bisschen äh, an den rechten Rändern ein bisschen, noch ein bisschen konservativer geworden, aber die Mitte ist ausgedünnt und jetzt ist die Lagerbildung so stark in den USA, dass die Republikaner alles wahrscheinlich aus so einer Art, äh, ja, also auch ein Loyalitäts- und Stammesdenken. Also ihr Präsident ist nun mal Trump. Und deshalb wird auch alles, was er sagt, entweder in Kauf genommen oder ist damit auch äh, legitimiert. Und äh, die eine Hälfte findet ihn halt okay oder genau richtig oder vielleicht sogar authentisch durch Grobheiten. Das ist sicherlich auch ein Faktor, dass er einfach das tut und sagt, was er will. Das wirkt dann auf einige so oft authentisch. Und die anderen finden ihn katastrophal. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen. Ne? Wenn man eine größere Mitte hat, dann gäbe es vielleicht mehr jetzt auch im republikanischen Lager, die dann irgendwie sagen würden, also jetzt geht es auch irgendwie ein bisschen zu weit mit dem, was er so tut und was er sagt.
2: Mhm. Ich würde da gerne nochmal einsteigen, weil diese Polarisierung und dieses starke Stammesdenken, das ist ja auch etwas, was ich in meiner Arbeit viel untersucht habe, unter anderem in dieser Studie Fake News und digitaler Tribalismus, wo ich halt auch diese Verbindung sehe oder gefunden habe zwischen eben einer sehr, sehr polarisierten Debatte und, ähm, sag ich mal, tribalen Reflexen innerhalb einer Debatte, das heißt also meine Gruppe gegen deine Gruppe, wir gegen die, dass, dass das da sozusagen ein, ein wesentliches Element ist, aus dem zumindest in aufgehitzten Debatten gedacht und Dinge beurteilt werden. Und dann auf der anderen Seite eben die Verbreitung von dem, was du Bullshit nennst in deinem anderen Buch, äh, nämlich dass eben die Verbreitung von ähm, Unwahrheiten, von Fake News von Verschwörungstheorien. Wir hatten das damals untersucht anhand von ähm, vor allem ja, Fake News über Flüchtlingsthematiken, sage ich mal, ähm, die sich in der rechten Blase sehr, sehr stark verbreitet haben. Und äh, ich habe dann im Zuge der Recherche für diese Studie unter anderem Jonathan Haidt äh, gelesen, der ähm, 2012 bereits mit The Righteous Mind eigentlich ein Bestseller gelandet hat, um genau diese Idee oder diese Verlinkung von moralischen, sozusagen von moralisch ein Subsystem des Bewusstseins, ja, kann man das vielleicht nennen und äh, politischer Debatte untersucht hat. Und äh, das ist ja im Endeffekt finde ich auch ein ziemlich ähnliches, ähnlicher Bereich, in dem du dich dann unter, äh, äh, unterwegs bist. Kannst du noch mal ganz kurz diesen Einfluss von tribalem Denken auf
0: Debatten oder auf politische Diskurse ganz kurz noch mal zusammenfassen. Ja, also Heid war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, äh, weil man wirklich äh, vieles Bekannte in neuem Licht sieht und äh, ich teile auch seine Grundidee, also die äh, Polarisierung mit diesen Grundprinzipien zu erklären. Also er sagt, äh, oder nicht nur er, sondern es gibt ein, das, eigentlich ein ganzes Team von Moralpsychologen, die sehr viel Forschung gemacht haben zu universellen moralischen Prinzipien und zwar nicht jetzt aus philosophischer Sicht, was sind die universellen Prinzipien, denen wir folgen sollten, sondern wirklich aus empirischer Sicht, nach, was, nach welchen Prinzipien leben und handeln die Menschen tatsächlich. Und die eine Aufteilung, die da wirklich sehr erhellend ist, ist die zwischen, man könnte die jetzt wie gesagt progressive und konservative nennen. Die einen haben drei Prinzipien, Freiheit, Fürsorge und Fairness. Das sind die progressiven Prinzipien, die sind aus einer Motivation, sozusagen haben eine starke Emotion als Grundlage, nämlich Zorn. Wenn diese Prinzipien verletzt werden, werden die Progressiven zornig im Sinne von, also moralischer Zorn ist Empörung. Sie sind empört, wenn Leuten die Freiheit genommen wird, wenn sie diskriminiert werden, also schlecht behandelt werden oder unfair behandelt werden. Und der halt sagt, ja, dass diese Grundprinzipien die haben eigentlich alle Menschen, aber für die Linksliberalen, also die Progressiven weltweit, sind die besonders wichtig, stehen besonders im Zentrum. Und dann sagt er, wenn man sich aber die gesamte Welt anschaut, also die ganzen Moralsysteme, die es überlauf der Welt gibt, auch in den sehr religiösen Regionen, in sehr kollektivistischen Ländern wie China oder im arabischen Raum zum Beispiel, dann sieht man, drei andere Prinzipien sind da, stehen da mindestens gleichwertig, vielleicht sogar noch stärker neben diesen drei Prinzipien. Da sagt er, das ist Autorität, Loyalität und Reinheit. Also Autorität, da geht es um eine... Sozialhierarchie, wer ist oben und wer ist unten. Und das ist da für diese Menschen dann sehr, sehr strikt. Also so, zum Beispiel der Vater hat sehr viel zu sagen in der Familie. Patriarchat ist so ein typisches autoritäres System. Auch die Herrscher sind oft autoritäre Herrscher, haben sehr viel Macht, die Untertanen haben sehr wenig Macht. Loyalität heißt eine sehr starke Unterscheidung zwischen eigener Gruppe und Fremdgruppe im Extremfall sogar mit der Abwertung der fremden Gruppe. also meine Religion ist die richtige, die Fremde ist die falsche, mein Clan, mein Stamm ist der richtige, der gute Stamm, wir halten zusammen, die anderen sind unwürdig, nicht volle Menschen, auf jeden Fall, sie gehören nicht dazu und Reinheit sind diese ganzen Themen, wo es um Leben, Tod, Sexualität gibt, also Homosexualität wird als unrein oft gesehen in diesen sehr kollektivistischen Gruppen, aber auch Abtreibung, Drogenkonsum, Prostitution, Selbstbefriedigung, also Sexualität, Gender, fluide Gendergrenzen sind ungern gesehen. Das wird alles als irgendwie unrein, kann aber auch heißen unnatürlich, wieder natürlich, komisch, eklig. Und da äh, hat die Forschung einfach herausgefunden, da ist nicht Zorn, moralischer Zorn, die Hauptemotion, wenn da ein Verstoß stattfindet, also wenn jemand die Gruppe verrät, wenn jemand die Hierarchie bricht oder wenn jemand so unreine Handlungen vollzieht, sondern da ist es eher moralischer Ekel. Äh, dafür gibt es kein richtiges Wort, man müsste vielleicht sowas sagen im Deutschen wie Abscheu, Abneigung, wir haben jetzt nicht so ein typisches Wort dafür, aber es ist eine Form von Ekel, wenn auch schwach, die meisten Menschen würden es nicht als Ekel beschreiben, aber man kann das messen, Leute, die sehr, sehr traditionistisch, sehr konservativ sind, empfinden da Ekel und die, äh, die Gruppen, die sich da bilden, sind dann sozusagen die Kosmopoliten und die Konservativen und die äh, grenzen sich natürlich jetzt auch sehr stark von der anderen Gruppe ab, ne? es gehört irgendwie zu dieser Gruppenbildung dazu, sich nicht nur sozusagen bestimmten Prinzipien zu folgen, sondern auch ganz eine klare Abgrenzung gegen die anderen Prinzipien. Das heißt, die Progressiven sagen ganz dezidiert, wir sind, wir sind anti-autoritär. Ne? Das ist sozusagen Hauptmerkmal überhaupt der äh, Studentenrevolte gewesen. Sie sagen aber auch, wir sind anti also wir wollen, wir sind jetzt nicht äh, zum
2: Beispiel antinationalistisch. Keine ne?
0: Deutschlandfahne ne? würden eher eine Deutschlandfahne zerreißen, als sie an, ans Auto zu hängen. Auch Anti-Reinheit wird oft äh, betont, ja, dass man sagt, man will jetzt nicht besonders. Äh, also man äh, ja, kann mit, mit Unreinheit umgehen. Man zeigt vielleicht durch seine Kleidung, dass man sich jetzt nicht besonders akkurat kleidet, aber das kann auch einfach heißen, dass man äh, oder dass man offene Sexualität lebt. Uh, dass das und dass das man kommuniziert. Ist, ja. ja, genau. Das ist ein, genau. Es gibt kein Bildmaterial. Und die anderen grenzen sich aber auch ab. Ne? Also die Traditionalisten müssen sich natürlich dann von dieser in ihren Augen hedonistisch-liberalen, kosmopolitischen äh, Gruppe abgrenzen, indem sie jetzt besonders betonen, wie sorgfältig, rein und streng und äh, edel ihre Prinzipien sind. Ne? Und das Interessante ist, da ähneln sich sehr viele, wie kann man das sagen, Gegner der Kosmopoliten. Also wenn man sich so Neonazis anschaut, äh, Salafisten... Und sagen wir mal, bibeltreue Christen, sind die oft sehr ähnlich. das sind eher Also sie haben immer so einen Männerüberhang, sind immer eher Männer. Sie sind sehr, ihnen ist Autorität sehr wichtig, Gruppenzügigkeit, Loyalität sehr wichtig. Sie haben sehr, sehr strenge Regeln. Also sie sind durchgehend alle homophob zum Beispiel. Und sie sind gegen diese kosmopolitisch-liberale Mehrheitsgesellschaft. Also sie ähneln sich eigentlich im emotionalen Profil, obwohl sie untereinander natürlich verfeindet sind, aber sind in sozusagen in ihrem Kollektivismus und in ihrem Denken dann doch, sehr ähnlich. Ja, und das sind jetzt die Extremformen, aber natürlich gibt es beide auch in schwächere Ausprägung zwischen Konservativen und Liberalen, könnte man sagen, ne? das sind auch zwei, also liberal jetzt im weiten Sinne, nicht jetzt im FDP-Sinne von liberal und diese Aufteilung finden wir jetzt auch in vielen Alltagsdebatten, also wenn es ums Kopftuch geht, einfach mal um ein Beispiel zu nennen, ne? da gibt es die die Linken, die sagen, Moment mal, da gibt es vielleicht eine Form von Unterdrückung der Frau. Ne? Denen ist Fürsorge wichtig oder Fairness. Ne, der, Also Minderheitenschutz ist da ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite gibt es die Konservativen, die denken, oh, die alten Traditionen sind in Gefahr. Ja, die, Das christliche Armland oder was auch immer, wenn wir das zulassen. Also denen ist genau was wichtig wie... Autorität, äh, die Fremdgruppe, Interview. Genau, und die, und die Bedrohung durch die Fremdgruppe, durch natürlich ist natürlich am Ende Symbolpolitik, weil von einem Kopftuch geht keine echte Bedrohung aus, aber daran wird das dann festgemacht, ne? Ja. Diese Bedrohung.
2: Das ist eine interessante Beobachtung, die ich letztens gelesen habe, dass eben das Kopftuch sehr, sehr lange gar kein Problem war, auch für Konservative nicht. Und erst seitdem eigentlich Muslime, Muslime mit Kopftuch eigentlich in, sag ich mal, Positionen kommen, die eben über die Putzfrau hinausgehen. Also Lehrerinnen irgendwie in Behörden arbeiten, irgendwie so so, so auch teilweise akademische Jobs äh, annehmen. Äh, in dem Moment wird das plötzlich zum Problem, zur Bedrohung, ja, weil plötzlich sozusagen, äh, ich glaube, du, du darfst schon sozusagen deine fremden, ähm, deine, deine fremde Kultur darfst du gerne haben, solange du sozusagen klar in deiner niederen Schicht verbleibst. Aber sobald du sozusagen die gesellschaftliche Integration vorangeht, ja, wirst du als Bedrohung wahrgenommen.
0: Ja, also das, der Soziologe aladdin El-Mafalani hat das in seinem Buch, das Integrationsparadox, eigentlich sehr genau so, wie du es gerade skizziert genau. hast, beschrieben. Ne? Also solange die Putzfrau nicht eine Bedrohung dargestellt hat, ähm, war das kein Problem. Jetzt aber, wenn sie sozusagen am Tisch, am großen Tisch teilnehmen äh, will, äh, die Muslima und äh, ein Kopftuch trägt und plötzlich Lehrerin wird ne, oder an der Universität ist, äh, dann fühlt sich die Wurzelbevölkerung, die Heimatbevölkerung zum Teil bedroht. Ja? Weil plötzlich jetzt der äh, ein Kampf um Ressourcen ist. Der äh, Elmar Falani würde sagen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen erstmal, weil mehr Konflikte deuten darauf hin, dass überhaupt jetzt die, äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, angekommen sind in der Gesellschaft. Weil das heißt, es gibt einen echten Kampf um Ressourcen. Das heißt, sie sitzen überhaupt erstmal am Tisch. Aber man kann zeigen, dass in fast allen westlichen Ländern, gibt es eine große Stufe, Studie von dem Kaufmann, ich habe den Vornamen gerade vergessen, der hat sich das weltweit angeschaut. In fast allen westlichen Gesellschaften, die er sich angeschaut hat, gibt es diesen Reflex gegenüber den Zuwanderern. Und zwar von der, er nennt das die indigene Bevölkerung, also die schon immer da war. Das sind ja teilweise auch Einwanderer in zum Beispiel Neuseeland oder Australien. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die seit Jahrzehnten Jahr, Jahr, Hunderten oder seit vielen, vielen Generationen da leben, aber die haben irgendwie so eine Art Idee einer einer angestammten, eines angestammten Rechtes und die fühlen sich, vor allen Dingen muss man auch wiederum sagen, die Männer unter denen, das ist also da es auch einen deutlichen Ausschlag zu der männlichen Seite, die fühlen sich besonders bedroht jetzt von den Fremden.
2: Ich habe das schon häufig von Leute mit türkischer Herkunft, die so in der dritten Generation hier leben, habe ich auch schon ganz häufig äh, mitgekriegt, dass die gegen Flüchtlinge sind oder so. Also, das ist, das ist tatsächlich interessant, ne? Aber was ich nochmal noch mal zurück zu deinem Modell mit den Konservativen und den ja. Linksliberalen, also ich habe das bei Jonathan Hyde auch so gelesen, bei dir auch, und fand das aber in dem Moment, als ich es gelesen habe, ein bisschen zu essentialistisch, ne? also so der, der Linksliberale ist so und so veranlagt oder der konservative ist so und so und so veranlagt, so als ob es sozusagen so etwas wäre, was in der Natur der Persönlichkeit läge. Jetzt will ich nicht äh, mich hinstellen und sagen, dass das nicht der Fall ist oder also gar nicht der Fall ist, aber ich habe dann schon immer das Gefühl, dass, ähm, dass da eine Menge soziologische Faktoren sozusagen auch noch mit einer Rolle spielen. Das heißt also, ähm, inwieweit ähm, man als äh, Mensch mit bestimmten Werten geprägt ist, in welcher Gruppe man aufgewachsen ist, in welcher Gruppe man sich aber auch einfach sozial bewegt. Ja? Ähm, das heißt also, dass die die Prägung, ob man auf der einen oder auf der anderen Seite steht in diesen Konflikten, halt auch relativ arbiträr ist. Nicht total arbiträr, das will ich nicht sagen, aber relativ arbiträr. Also arbiträr meint, dass es genauso gut ich in der einen als auch in der Gruppe, anderen Gruppe sein könnte, je nachdem, wie die Umstände gewesen wäre. Ich ähm, habe das Gefühl, dass das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, nämlich tatsächlich dieser Tribalismus, sozusagen als äh, den Jonathan Hyde ja auch sehr, sehr ausführlich beschreibt, nämlich diese, dieser Reflex eigentlich auch, sich einer Gruppe anschließen zu wollen und dann aus dieser Gruppenidentität herauszudenken. Dass der, dass der sozusagen auch automatisch passiert, auch wenn wir sozusagen keine Prädisposition dazu haben, jetzt konservativ zu sein oder liberal zu sein. Ähm, er zeigt das ganz gut, es gibt auch ein paar ähm, Experimente, die das ganz gut zeigen, die dann, die dann sozusagen kleinen Kindern ähm, einen völlig beliebigen Marker zur Verfügung stellen, wogegen sie sich gegenüber einer anderen Gruppe von kleinen Kindern abgrenzen können. Und sofort fangen diese Kinder dann an, eine Gruppenidentität auszubilden. Und diese andere Gruppe, die das irgendwie anders macht, obwohl das ein völlig beliebiger Marker ist, ja, einfach grundsätzlich erstmal doof zu finden. Ja. Und das ist, finde ich, ein viel profunderer, ähm, noch, noch eine viel, viel profundere Erkenntnis, ja. Also, dass halt sozusagen diese Gruppenidentität oder, oder, oder das Bedürfnis nach Gruppenidentität ähm, sozusagen so bestimmt ist und dann und aber eben
0: auch so arbiträr ist. Ja, ich würde es übrigens genauso sehen wie du. Also mein Kritikpunkt an diesen Ansätzen aus der Moralpsychologie ist, dass die ein bisschen dazu tendieren, unsere Natur zu überschätzen. Also das liegt so ein bisschen vielleicht auch in der Natur der Sache. Naturwissenschaftler, also Psychologen, tendieren dazu, ein bisschen die Natur zu überschätzen und Soziologen und Geisteswissenschaftler nach meinem Eindruck überschätzen manchmal ein bisschen die Kräfte der Gesellschaft. Und ich würde genau wie du sagen, es, müssen, es gibt beide Faktoren, sage ich, glaube ich, auch relativ deutlich in ein, zwei Kapiteln, weil ein ganz, starkes, also ein ganz starkes Argument dafür ist moralischer Fortschritt. Wenn es wirklich so wäre, dass wir festgelegt sind durch diese Neigungen, dann könnte es eigentlich nicht keinen Fortschritt geben. Dann würden wir eigentlich ständig in irgendwelchen äh, archaischen Stämmen weiterleben. Aber irgendwie haben wir es ja geschafft, durch Erziehung zum Beispiel kosmopolitischer zu werden, liberaler zu werden, offener zu werden. Ne? Also da, da gibt es Möglichkeiten zum Glück und man weiß auch aus vielen Versuchen, man kann durch allein durch Nachdenken, auch wenn das mühsam ist und nicht sofort klappt, kann man seinem ersten Impuls auch überstimmen. Also Menschen, die zum Beispiel leicht fremdenfeindliche Grundneigung haben oder homophobe Grundneigung haben, das kann man durch Tests rausfinden, also die sind so automatisiert, die kriegt man auch nicht weg, können dann aber zum Beispiel, wenn sie längere Zeit haben, um bei Fragen zu beantworten, das zu überstimmen, Das was eigentlich zeigt, dass wir äh, ja so eine Art autonome Kontrolle erstmal haben über unseren Puls. Wir müssen denen nicht folgen und wir können uns selber zu besseren Menschen machen und dann spätestens unsere Kinder und Kindeskinder durch gute Erziehung. Das ist das eine. Und Das zweite ist zum Tribalismus. Ich glaube auch, das ist eine wichtige Erkenntnis aus der Psychologie, dass das unglaublich tief verwurzelt ist. Da können wir uns vielleicht darauf einigen, dass es vielleicht sogar eine angeborene Neigung zum Tribalismus gibt. Das zeigen solche Versuche an Kindern. Also das mit diesen gelben und blauen T-Shirts ist wirklich sehr spannend, weil wenn man den Vergleichversuch macht. Ne? Die haben ja die in den zwei Wochen im Ferienlager gehabt. Und in, bei dem einen Versuch hat man die Blauen und die Gelben jeweils getrennte Spiele spielen lassen. Man hat nie gesagt, die Blauen oder die Gelben sind besser, aber die Blauen haben immer alles zusammen gemacht und die Gelben. Und die hatten dann nach zwei Wochen, hatten die Blauen über die Gelben und die Gelben über die Blauen schon negative Auffassungen. Ne? Die haben die abgewertet. Die waren irgendwie nicht so gut, weil es war nicht ihre Gruppe. Aber... so, also, dann hat man diesen Versuch wiederholt, nochmal zwei Wochen. Und alle hatten wieder blaue und gelbe T-Shirts, aber sie waren gemischt. Und da ist es halt nicht passiert. Also es lag nicht an den blauen oder gelben T-Shirts, sondern es gab an dieser Gruppendynamik, die an diesem arbiträren Marker, nämlich an diesem Zufalls, an der Farbe festgemacht wurde. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dass dieser, ne, deshalb Tribalismus, Stammesdenken, das wirkt sich auf die Moral aus, aber zum Beispiel auch auf die Wahrheit. Also wenn man Leute fragt vom blauen Team, schaut euch mal das Spiel jetzt hier an, das Fußballspiel. Wie viele Regelverstöße haben die Gelben gemacht? Finden die viel mehr bei den Gelben? Wie viel habt ihr gemacht? Fielen sie weniger bei sich? Also sie fangen sofort an, auch ihre Wahrnehmung, ihre also ihr Faktenwissen danach zu kalibrieren, zu welcher Gruppe sie gehören. Und das ist wirklich deprimierend, weil man immer gedacht hat, naja, wenn jemand zum Beispiel mit Zahlen gut umgehen kann, jetzt intelligent ist und so einen analytischen Denkstil hat, wie die Psychologen sagen, dann ist er eigentlich gegen so... Manipulation und sowas, alles Mögliche geschützt und solche Versuchen zeigen, aber nein, das ist eben nicht so. Es ist immer noch das Stammesdenken vorgeschaltet. Das ist wie so eine Art, wie so ein Faktor vor der Klammer, der sagt, schau erstmal, zu welchem Stamm du gehörst und dann lass bitte alle anderen Kognitionsschritte ablaufen. Dann fang an nachzudenken, zu bewerten, zu beurteilen. Und das ist offenbar unglaublich schwierig, diese dieses Stammeszugehörigkeit wegzubekommen. Und ich würde dir auch recht geben, es gibt eine Rede, könnte man sagen, also wir suchen uns, wir sind so drauf erpicht, uns Stämme zu suchen, dass wir ständig neue Stämme finden, ne? also es gibt ja so absurde Sachen wie, äh, auf Twitter gibt es einen Streit zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern, ne? da gibt es einen Kampfradler-Watch auf der Seite der Autofahrer, es gibt die Fahrradfahrer, die sich zusammentun und gegen die bösen Autofahrer sind, die auf ihren Fahrradwegen parken und Aber in diesem Fall muss ich insistieren, das ist absolut eine richtige Unterscheidung ja. und diese
2: Autofahrer haben gefälligst aufzupassen, denn sie kosten uns unser Leben. Ja. Genau, und es sind auch immer. Es ist ein Kampf um Leben und Tod, ja. Ja,
0: nee, und genau, es geht, auch, es geht auch nicht um nichts, ne, bei mhm. Autofahrern und Fahrradfahrern. Also, man kann es sozusagen ein bisschen karikieren, wenn man es jetzt sehr anthropologisch oder vielleicht sogar, wie, sagen wir, Verhaltens-, als Verhaltensforscherin oder Verhaltensforscher betrachtet würde, würde man sagen, naja, es geht um ein Territorium, ne, das kann nur einmal besetzt werden und stehen da jetzt die Autos oder die Fahrradfahrer, ne, also wer hat die Herrschaft über die Straße oder über bestimmte Wege, aber natürlich geht es da auch echt um Leben und Tod. Und, äh, am Ende ist das auch wiederum ein Stellvertreterkrieg, glaube ich, weil es auch um Lebensstile geht. Ne? Der Lebensstil der progressiv-urbanen Eliten ist halt das Fahrrad in der Großstadt. Das ist Autonomie, Beweglichkeit und ist auch irgendwie umweltschonend. Und die Autofahrer sind in deren Augen noch so ein bisschen die alte BRD oder überhaupt das alte Deutschland. Und es ist irgendwie ein bisschen konservativer, deshalb wird das da auch noch ausgefochten. Aber, äh, was weiß ich, es gibt äh, Diskussionsrunden, wo sich Canon- und Nikon-Fans äh, die Köpfe einschlagen, welche Kamera jetzt besser ist. Mac versus Windows ist ja auch da Zum Beispiel, ja. Also es ist total, eigentlich total beliebig, aber sobald man sich identifiziert dann mit seiner Gruppe, fängt man auch ganz schnell an, vor äh, allem mit einer anonymen Gruppe, man kennt ja die ganzen anderen Mac-Benutzer gar nicht, aber man fängt dann an, irgendwie sich doch mit denen zu identifizieren und ja. das stört das klare Denken. So, aber wenn man sich dann mit diesen Studien beschäftigt und genau
2: mit dieser Frage, ähm, wie diese Formen von ähm, Stammesreflexdenken die Wahrnehmung und äh, die Diskursfähigkeit radikal einschränkt oder vielleicht sogar in Frage stellt, dann, ähm, dann komme ich eben wieder zurück auf diese Frage der Öffentlichkeit, weil, weil unsere Öffentlichkeit und unsere Vorstellung von Öffentlichkeit zumindest schon darauf aus ist, dass wir sozusagen ein, dass wir fähige Individuen haben, die sozusagen sich selbst von sich selbst abstrahieren können, die ähm, kritisch denken können, die ihr eigenes Denken auch kritisch in Frage stellen können, die eben nicht geleitet sind von irgendwelchen äh, ja, tribalistischen Reflexen, sondern nach einer nach einer Suche nach Wahrheit ja und nach Wahrhaftigkeit, dass das natürlich alles so sauber nicht war, haben wir natürlich immer schon geahnt ja, aber wenn man sich mit dieser konkreten Forschung jetzt auseinandersetzt, dann dann nimmt sie einem wirklich auch diese ganze Frage und dann kommt bei mir Nochmal hinzu, dass ich dann denke, dass aber unsere gesellschaftlichen Institutionen ja nach einem Bild von Öffentlichkeit gestaltet sind, dass eigentlich im Endeffekt sozusagen so diese alte Idee von Öffn also diese alte Idee von Vernunftbegabten und an ähm, und der Wahrheit orientierten Individuen designt worden ist. Also ne, das demokratische System, also wir. Die Demokratie sozusagen im Ideal ist dann sozusagen erstmal einmal der, der, der große Debattenraum, in dem all, erstmal alles auf den Tisch kommt, über alles geredet wird und dann wird man sich, dann, dann versucht man sich gegenseitig zu überzeugen, zum Beispiel in Parlamentsdebatten, natürlich hat man immer schon die Parlamentsdebatten gesehen und gesehen, dass dort niemand irgendwen jemals überzeugt hat, ja. man hat das aber immer sozusagen daraus geschlossen, hat man immer nur so, ja, das ist dann irgendwie Parteipolitik und dann wird dann irgendwie über die Polit also da, es wurde sozusagen, die, die Fehler der, Insti der Institution wurde immer in den Institutionen gesucht. Ja? Also die Institution, Parlament, krankt an, dem Insti an der Institution, Partei, die dann eben keiner Kompromissfähigkeit zulässt, weil das vielleicht politisch nicht opportun ist. So, das waren mal so eine der gängigen ähm, Erklärungen. Aber wenn man sich eben mit dieser Forschung be betrifft, dann, dann fragt man sich, ob überhaupt, diese Institutionen noch richtig sind. Sind sie überhaupt die richtige, das richtige Design, um ähm, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen? Müssen wir nicht komplett uns verabschieden von dieser Idee von Öffentlichkeit, wie wir sie mal hatten? Und ja, den, den, den Menschen in, seiner, in seinen Atoma Automatismen, in, seinen, ähm, in, in seiner Eingeschränktheit, was die Suche nach Wahrheit und, äh, und, und Diskussion angeht, ein System, ein, ein System, finden, dass irgendwie dem vielleicht eher gerecht wird. Also also ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass wir momentan durch das Internet sehen, dass eben diese Institutionen ja auch an ihre Grenzen geraten. Also wie zum Beispiel dann Donald Trump, der dann eben die republikanische Partei übernimmt und dann irgendwie ähm, gegen die Wand steuert oder, oder jedenfalls dahin steuert, wo er sie gerade hat. Ähm, oder dass eben, ja, dass, dass, dass ich habe auch das Gefühl, dass beispielsweise unsere Parteien überhaupt nicht mehr in der Lage sind, wirkliche Zukunftsideen zu formulieren, ja, also sie sind komplett, also also was ich momentan sehe ist, dass tatsächlich zum Beispiel bei Fridays for Future, dass dann die Kinder plötzlich von der Straße her, gut das ist vielleicht nicht das Neueste, dass das dass Leute demonstrieren, ne? aber 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 ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich, ich, ich hab das Gefühl, dass das, die Systeme, die wir haben, die, die demokratischen Institutionen nicht mehr in der Lage sind den Diskurs abzubilden aufzunehmen und abzubilden, sondern dass sie eigentlich Getriebene sind. So, auf der einen Seite sozusagen werden sie halt missbraucht und, und entgegen, gegen die ursprüngliche Idee benutzt, wie zum Beispiel eben Trump die in die Medien benutzt oder wie die AfD die in die Medien benutzt, durch immer neue Skandale eigentlich sozusagen die, die Debatte zu verschieben. Auf der anderen Seite sehe ich aber die Institutionen auch nicht mehr in der Lage, die komplexen Probleme anzusprechen und, 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 und zukunftsweisende Lösungen vorzuschlagen, sondern halt, ich sehe sie nur noch als bremsende Entitäten, und zwar alle Parteien. Ja? Also wenn wir das im, im Bundestag jetzt zum Beispiel in Deutschland, ähm, ich, ich sehe keine Partei, die auf der Höhe von Fridays for Future ist zum Beispiel. Ja? Also nicht mal die Grünen. Ja. Also es ist, es ist jetzt eine lange äh, ein, ein also ich, also ich habe das Gefühl, es ist alles falsch gerade.
0: Ja, ich bin ja nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, es hängt so ein bisschen von den Institutionen ab. Also um jetzt ein ganz plakatives Beispiel, das hat es wahrscheinlich gar nicht genau im Sinn, aber ein ganz plakatives Beispiel wäre, tribalistische Moral ist unfair. Ja, Also wir sind immer fair, wenn es um den eigenen Stamm geht. Ne? Da funktioniert das ziemlich gut, das auszuhandeln, wie wir Leute behandeln und bestrafen. Aber das zeigen einfach die Studien, wenn jetzt jemand von der fremden Gruppe ist, ja, wenn ich ein Linker bin und der ist ein Rechter, ich bin Rechter, das ist ein Linker, aber ne, er gehört irgendwie nicht zur Gruppe dazu, kann auch irgendwie aus irgendeinem anderen Grund nicht zur Gruppe fremd sein, dann bin ich unfair und strenger in meinem moralischen Urteil. Und dafür haben wir ja zum Beispiel die Gerichte, ne, die nach äh, unabhängig von parteiisch Parteilichkeit und unabhängig von dem eigenen Standpunkt einfach nach allgemeinen Normen beurteilen. Insofern ist das zum Beispiel, würde ich sagen, ein gutes Sicherungssystem gegen zu, eine zu tribalistische Moral. Aber bei, bei den Parteien, würde ich dir recht geben? Da scheint mir das so auf den ersten Blick das größte Problem zu sein, dass die Feedback-Loops so kurz geworden sind. Also wenn irgendeine Politikerin oder ein Politiker etwas sagt, wird das sofort bewertet und äh, beurteilt und äh, kommen irgendwelche Antworten. Das heißt, wenn ich jetzt eine riskante, vielleicht utopische, experimentelle Idee entwickeln möchte, gehe ich einfach ein unglaublich hohes Risiko ein, wenn ich äh, auf der Seite der Politik bin. Ich äh, könnte sein, dass ich eine gute Idee habe, die sich vielleicht in drei, vier Jahren auszahlen wird, aber indem ich sie formuliere, sende ich ein bestimmtes Signal. Ja? Ähm, in dem Moment bin ich angreifbar und äh, die Chance, dass ich da etwas durchhalte, eine Idee für drei bis vier Jahre, ist halt sehr gering und die Politiker gehen halt sehr, sehr stark nach so Stimmungsbildern und die sind halt, wissen wir einfach sehr fluktuieren einfach sehr stark. Ne? Also äh, selbst die Bundesregierung gibt viel Geld aus, immer für diese Wertefragen, ne, die untersuchen dann, äh, ich glaube sogar im Monatstag fragen die, was denken Menschen über X, Y und Z? Geben da viel, ich glaube zwei Millionen im Jahr 2015, haben sie ausgegeben. Und nicht nur, äh, welche Partei würden sie wählen, sondern auch, was denken sie eben über Fridays for Future? Was denken sie über die Homo-Ehe? Was denken sie über X? Und wenn man dann kurzfristig darauf rea reagiert, um das, um diese Stimmung zu befriedigen, um dem nachzugehen, das widerspricht eigentlich einer, einem langfristigen Projekt. Und viele langfristige Projekte, kann ich mir vorstellen, sind vielleicht erstmal sehr unpopulär am Anfang, sind wahrscheinlich auch schwer zu vermitteln, weil sie halt eben langfristig sind und Menschen eher, wir sind eher geneigt, auf kurzfristige Emotionen anzuspringen. Deshalb hat, haben uns die digitalen Medien, die sozialen Medien uns schwerer gemacht, so langfristig zu denken. Ich würde sagen, vor 30, 40 Jahren, konnten irgendwelche Papiere da ausgearbeitet werden. Und bis das so angekommen ist bei der allgemeinen Bevölkerung, war vielleicht eine Maßnahme schon lange umgesetzt. Äh, heute ist es einfach sehr, sehr schwierig geworden. Das ist, glaube ich, ein innerentes, echtes, innerentes Problem. Und äh, vielleicht können ja durch die Parteien gar nichts dafür, weil wenn sie das anders machen würden, so wie es du es dir vorstellst, jetzt wirklich ein radikales äh, Konzept. Des Klimaschutzes vorlegen würden, würden vielleicht am Ende die Leute sie gar nicht mehr wählen. Ich, na, das ist natürlich, ich kann das
2: natürlich nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, dass es schon eine Leerstelle gibt, dort, wo die Leute nach konkreten Ideen für die Zukunft lechzen. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir momentan in so eine, so eine, so eine Utopielosigkeit oder also so eine Angst vor großen Ideen haben, was auch einer der Gründe ist, diesen Podcast zu machen. Natürlich, ne? Daru, da soll es ja eben darum gehen, ähm, radikale Zukunft zu entwerfen. Ähm, wir sind uns ja relativ einig, was die Problembeschreibung angeht. Mich würde jetzt von dir dann nochmal interessieren, was wäre denn deine Vision für die Zukunft? Also wie könnte man dann ein System bauen oder, oder, oder welche Parameter müsste man ändern, welche Strukturen müsste man schaffen, um mit dieser gesteigerten Komplexität, aber auch vielleicht auch Geschwindigkeit, mit der ähm, Debatte online passiert, aber auch mit den ganzen Dingen, die wir heutzutage wissen über wie moralisches Bewusstsein, wie politische ähm, äh, Debatten im, im, auf psychologischem Level funktionieren. Also wenn wir all diese Dinge zusammennehmen, ähm, welche Strukturen würden wir dann schaffen? Wie würden die Medien aussehen? Wie würden Parteien aussehen? Wie würde vielleicht parlamentarische oder vielleicht sogar direkte Demokratie aussehen? Wir haben ja zum Beispiel schon lange eine Debatte darüber, die Angemessenheit von repräsentativer Demokratie versus direkter Demokratie. Und ich war eigentlich zum Beispiel lange, friss, lange Zeit immer sozusagen auf dieser mit auf die, in diesem Lager, dass wir mehr direkte Demokratie brauchen. Ne? Also ähm, repräsentative Demokratie wirkte für mich auch so ein bisschen antiquiert. Ne? Also ähm, für mich wirkte das so, als ob man einfach nur im Endeffekt sozusagen ein mediales Problem damit gelöst hat, dass man eben ähm, eine Repräsentanz des Volkes brauchte, aber eben natürlich nicht die Ressourcen hat, um wirklich zu jedem Thema alle immer zu fragen. Ne? Ja. Deswegen musste man irgendwie den, über den Umweg ähm, des Repräsentanten, des Abgeordneten gehen. Also so, so, so als medientechnische Fragestellung äh, ist das eine ganz gute Erklärung. Aber äh, zumindest seit Brexit bin ich der Meinung, dass tatsächlich ist auch nochmal darüber hinaus gute Gründe gibt, sozusagen ähm, repräsentative Demokratie einzuführen. Was dann aber auch wiederum, wo ich dann wieder vor mir selber erschrecke, wie konservativ ich dadurch geworden bin. Und ich frage mich halt, ob es nicht, ähm, ob das nicht äh, Quatsch ist. Also, also das heißt Quatsch. Also das heißt, wenn wir das, was wir wissen über, wie was wir gerade über alles besprochen haben, wie müsste ein politisches System designed sein? Also es müsste zumindest irgendwie ja irgendwelche Abfederungsmechanismen haben für ähm, zum Beispiel tribale Effek äh, Effekte und
0: so. Also ja, also ich, Nur ganz kurz eine Fußnote dazu, mir ist es genauso gegangen. Also ich habe genau die gleiche Überlegungsgang gehabt. Ich war auch ein großer Fan der direkten Demokratie, weil ich dachte, wenn es jetzt technisch möglich ist, muss sollte man das jetzt mal ausprobieren, weil es eigentlich mehr Demokratie heißt, wenn man wirklich abstimmen kann zu Einzelfragen und man ist, man ist jetzt im globalen Dorf, ne? man kann alle zusammenbringen am Dorfplatz, nämlich digital. Aber genau aus diesen Gründen der Manipulationsmöglichkeiten würde ich jetzt auch eher davon abraten. Ich weiß gar nicht unbedingt, ob das eine konservative Position ist oder ob das nicht anerkennt, dass die Welt komplex ist und dass es Expertentum auch in der Politik gibt. Also Leute, die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, Sachverständige, die sich mit Themen so gut auskennen. ja. Das andere, das Problem, was eigentlich dahinter steckt, ist ja das Transparenzproblem. Ne? Man könnte ja Leute haben, die ein Problem aufarbeiten, auch für äh, die Meinung einer bestimmten Gruppe repräsentieren. Nur sie müssten es halt viel transparenter und offener machen. Ne? Die wenigsten Menschen wussten zum Beispiel, was bei TTIP eigentlich dahintersteht. Das war einfach intransparent. Ja? Man konnte gar nicht richtig beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, weil man es gar nicht genau wusste. Es das heißt, man hat sich jetzt wirklich die drei Wochen Zeit genommen sich da durchgewühlt durch so einen äh, Ordner. Also zu den Utopien, ich fange mal mit etwas, etwas Unoriginellem an, okay, bevor wir sozusagen in die, in die etwas ähm, spekulativeren Bereiche gehen. Ich glaube schon, dass etwas so Klassisches wie Bildung eine wichtige Stellschraube in der Demokratie darstellt. Du hast das ja beschrieben, die deliberative Demokratie basiert auf dem Gedanken, dass wir jemanden, dass wir die Bürgerinnen und Bürger haben, die relativ vernünftig, nicht perfekt vernünftig, nicht perfekt rational, aber relativ vernünftig abwägen und sich eine eigene autonom eine eigene Meinung bilden und ich glaube schon, dass man das mehr trainieren könnte in Schulen. Ja, also um das jetzt einfach ein bisschen zuzuspitzen, also warum ist sowas wie Argumentationstheorie, Wissenschaftstheorie, auch sowas wie äh, kognitive Psychologie, also diese ganze Forschung zu solchen Denkfehlern, zu, zu Schnellschüssen, zu denen wir alle neigen. Warum ist das nicht ein reguläres Unterrichtsfach? Da ne? würden sehr viele Menschen profitieren. Unsere Gesellschaft ist unglaublich datengetrieben. Viele Menschen können aber mit Daten gar nicht umgehen, können Statistiken Statistik nicht gut interpretieren. Ne? Das ist auch wirklich schwierig. Ne? Das weiß man einfach. Dass, dass ist, dafür braucht man Training und Übung. Manchmal wird das im Matheunterricht vielleicht äh, Unterrichtet, aber oft nicht. Wenn man da insgesamt besser wäre, würde ich garantieren, gibt, gäbe es weniger Pseudowissenschaft, weniger Leute, die an Homopathie glauben, weniger Impfkritiker, äh, sicherlich auch weniger Menschen, die sagen, die Medien sind Lügenpresse, nur weil da zwei, dreimal eine Falschmeldung drin war. Ne? Das sind also typische Fehlschlüsse, die man aus der Wissenschaftstheorie kennt, weil wenige einzelne Fehler vorkommen oder einige Sachen unklar sind, ist nicht das ganze System falsch. Aber das machen halt viele Menschen, die stießen vom Einzelfall auf das Ganze. Also das könnte man, glaube ich, schon verbessern. Und das würde, glaube ich, auch dann den politischen Diskurs versachlichen. Weil man hat schon ein gewisses Spiel. Ne? Man ist ja nicht total in seinem Stammesdenken und in seinen archaischen Instinkten gefangen, sondern man kann die immer zum Glück überschreiben. Und die Frage ist immer, warum machen wir das nicht? Weil es halt mühsam ist. Ne? Man muss sich das immer wieder aktiv sagen, sich klar machen, Moment mal, will ich jetzt nur zur Gruppe dazugehören? Ist das jetzt ein automatischer Reflex? Fühlt sich das jetzt nur, finde ich das jetzt nur überzeugend, weil sich das wahr anfühlt? Oder ist es wirklich so? Ne? Und in meinem Studium zum Beispiel als Philosoph wird man ja darauf trainiert, aber es ist halt auch schwierig. Ne? Also man kann das auch nicht von Anfang an. Insofern glaube ich, das wäre eine Möglichkeit zu sagen, Bildung heißt nicht nur, Goethe zitieren zu können und was weiß ich, historische Daten aufzusagen oder äh, Photosynthese zu verstehen, sondern heißt auch, eine gewisse kritische Distanz zu Inhalten zu etablieren. Also eine Art kritisch-philosophisches Denken. Ich nenne das halt Bullshit-Resistenz. Das wäre das Erste. Das Zweite ist natürlich jetzt die größere, spannendere Frage, wie sieht das fürs politische System aus? Und äh, da habe ich jetzt keinen einzelnen, konkreten Vorschlag, also meine Mein sozusagen milder Optimismus wäre, je gebildeter die Menschen sind, desto mehr interessieren sie sich auch für Politik und dafür, dass sie repräsentiert werden und desto mehr würden sie auch sich informieren für Debatten und sind vielleicht dann nicht mehr so stark anfällig für bestimmte Manipulationen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei vielen Debatten, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich oft auch keine Ahnung. Also wenn jetzt zum Beispiel über Enteignung geredet wird ja bei, Miet, äh, bei Mietwohnungen, ich habe nicht genug ökonomisches Wissen, um beurteilen zu können, was die Folgeeffekte wären, wenn man jetzt äh, die großen Immobilienkonzerne enteignen würde. Was wären da die Folgen? Ist dann, äh, ist dann das, weil wir die irgendwie entschädigen müssen, ist dann kein Geld mehr dafür, neue Wohnungen? Äh, würde es, würden die Anreize schwinden, neue Wohnungen zu bauen, wenn jeder Angst hat, dass er enteignet wird, äh, wird die Instandhaltung der Wohnungen dadurch schlechter oder besser? So, also man kann auch bei vielen Sachen gar nicht so richtig ein äh, deliberatives Urteil fällen, weil man oft gar nicht genug Wissen hat und ich neige dann dazu zu sagen, ich muss mich auf die Experten verlassen, also das ist einfach die Ausbildung, äh, die, wenn es einer weiß, sind die es. Mhm. Also würde ich dazu neigen, dann auch zu sagen, äh, ne, wenn in medizinischen Fragen verlasse ich mich halt auf die Ärzte. Ich weiß, dass die sich auch irren und die sind auch manchmal tribalistisch und voreingenommen. Das ist klar, das ist jeder Mensch. Aber ich würde es immer sozusagen relativ sehen zu meinem Wissensstand und würde sagen, na, die können sich auf jeden Fall da besser aus und wahrscheinlich kennen sich Ökonomen besser aus als ich, wenn es um ökonomische Fragen geht. Also ich ich finde das interessant,
2: weil das jetzt zwei Antworten waren. Diese beide eigentlich noch. Ähm in das Horn der Aufklärung stoßen. Ähm, das erste natürlich irgendwie die äh, klassische Antwort Bildung. Ja. Und das zweite eben eigentlich fast ein, ein, ein Plädoyer für die Technokratie. Ja, Also ähm, Leute sagen, die, die, die Herrschaft derjenigen, die, der Experten sozusagen. Ja. Genau, Herrschaft wäre vielleicht ein oder, bisschen zu viel gesagt. Genau, aber es oder hat was... einen Einfluss für die, für die Experten. Genau,
0: sein. also ich, äh, ich glaube, es gibt halt, also da, da hast du mich sozusagen auch äh, erwischt. Also ich bin dann auch wahrscheinlich sehr klassisch-aufklärerisch geprägt, weil ich glaube, dass es sowas gibt wie eine Autorität durch Wissen. Ja, also Wissen ist ja nicht demokratisch, sondern es gibt welche, die kennen sich besser aus. Also wenn ich zu einer Neurologin gehe und äh, die äh, jetzt mein Hirn untersucht, dann hat die eine 20-jährige Ausbildung hinter sich. Ne? Und wer soll es jetzt noch besser wissen als sie? Ja, Kollegin vielleicht. Aber äh, ich weiß jetzt, es gibt nicht noch einen alternativen Ansatz, Uh, irgendein Heilpraktiker, der auch was über mein Hirn sagen kann, der kennt sich aber wirklich nicht so gut aus, deshalb hat sie dann in dem Moment auch Autorität dadurch, dass sie das bessere Wissen hat. Insofern würde ich sagen, das muss man schon akzeptieren, auch wenn das manchmal auf sozusagen äh, in der antiautoritären linken intellektuellen Szene äh, gibt es ja diese große. Scheu vor Autoritäten, ne? man ist da sehr, sehr sensibilisiert, wer hat Macht und äh, auch Leute, die Wissen haben, haben natürlich Macht und sind da ist man sehr, sehr vorsichtig. Aber ich glaube, das muss man anerkennen, dass es sowas gibt. Aber ob man dann denen am Ende die Entscheidungsmacht gibt, ist, glaube ich, noch mal eine andere Frage. Ne? Also der Berater oder die Beraterin muss ja nicht der, diejenige oder derjenige sein, der am Ende entscheidet. Was ich aber halt in interessant
2: frage, vor der Folie dessen, was wir vorhin besprochen haben ähm, und den, sage ich mal, Schwierigkeiten der Epistemologie, wie man das so sagt in der, in der Philosophie, also die, die Frage, wie man Wahrheit sieht oder, oder, oder durch welche Brille man Wahrheit sieht und diese Schwierigkeiten, die dabei entstehen, frage ich mich dann doch, ob es nicht, wenn wir darüber nachdenken, welche Strukturen wir in Zukunft haben wollten, nicht auch Strukturen sein müssen, die nicht einfach nur gegen zum Beispiel tribalistische Reflexe gerichtet sind wie das zum Beispiel eben Technokratie oder ähm, Bildung sind, sondern ob es nicht vielleicht auch ähm, Strukturen sein könnten oder sollen müssten, die ähm, diesen tribalen Reflexen gewissermaßen Rechnung tragen. Also dass man sagt, okay, wenn wir nun mal Menschen sind, die ein Bedürfnis danach haben, ähm, uns einer bestimmten Gruppe zuzuordnen, ähm, diese Identität anzunehmen, und aus dieser Identität heraus ähm, zu agieren, müsste man da nicht sozusagen auch Angebote dafür schaffen. Ne? Und ich meine, Parteien sind in gewisser Hinsicht ja auch ja. solche Angebote schon, ne? ähm, wobei sie wahrscheinlich ähm, einigen der Erkenntnisse, die wir über diese Mechanismen haben, ähm, vielleicht nicht mehr ganz so gut entsprechen heutzutage. Und die Frage wäre halt sozusagen, welche neuen Angebote oder welche ähm, oder also wie, wie kann man sozusagen diesen Hang zum Tribalismus, wie kann man den kanalisieren auf der einen Seite sozusagen, also nicht sozusagen gegen ihn arbeiten, sondern ihn kanalisieren, ihn auffangen, ihn produktiv machen im besten Falle. Ja, Genau, wir, wenn wir in bestehenden System uns umschauen, dann finden wir sowas. Parteien ist ein, eins der Beispiel, ein anderes Beispiel ist wahrscheinlich das Fußballspiel. ja. Also ähm, wenn dann äh, die fans von dem einen von der einen mannschaft auf die andere sozusagen sich losge äh, losgelassen werden und dann sozusagen ihre feindschaft zelebrieren äh, in diesem fußballspiel was ja im endeffekt auch nichts anderes ist als sozusagen diese tribalistischen reflexe auszuleben und, und zwar sozusagen auf eine institutionalisierte weise die dann eben der gesellschaft nicht mehr direkt schadet, Außer wenn das dann diese Hooligans dann sozusagen tatsächlich das Ganze nochmal ähm, in die Gewaltspirale hineintreiben. Ja, also ähm, ich sehe zum Beispiel im Internet, ähm, das ist sozusagen so meine These immer, dass im Internet diese tribalen Reflexe halt immer mehr eine Rolle spielen, dass sich halt immer mehr ähm, Online-Communities finden, die sich sehr, sehr stark gegenüber Mainstream-Ideen und äh, Sichtweisen abgrenzen und, und, und auch gerade in dieser neuen Medienumgebung, die halt äh, erstens dadurch geprägt ist, dass sie sehr viel schneller agiert, und zweitens dadurch, dass ähm, sie halt auch für alles und sein Gegenteil immer sofort einen Haufen an Evidenzen verfügbar macht, ja. Ja, dass sich das, dass, dass sich diese Strukturen schneller und effektiver in, unter diesen medialen Bedingungen weiterentwickeln, als es zum Beispiel Parteien könnten und soll ich mal alte Strukturen könnten, die diesen Medialen, äh, die diesen Reflexen Rechnung tragen. Das heißt also mit anderen Worten, dass ähm, ich auf Dauer gesehen den bisherigen Strukturen halt keine Chance einräumen würde. In dem Sinne, sozusagen, in dem Wettkampf darum, wenn es darum geht, sozusagen, tribalistische Strukturen einzuhegen und, und, und nutzbar zu machen und so weiter und so fort. Also das, das, das wäre so meine The Gegenthese.
0: Ja, also. Ich glaube, ja, mir scheint, es hängt ein bisschen davon ab, äh, also der Taleb sagt immer, es hängt davon ab, where do you have skin in the game? Ne? Mhm. Beim Fußball kann ich jetzt dem, für das eine oder das andere Team sein und es hat jetzt nicht so starke Auswirkungen auf mein Alltagsleben. Ne? Also ob ich, wir wissen, das ist jetzt irgendwie eine, wie du das ja beschrieben hast, irgendwie eine kulturell unglaublich sublime Form des Wettkampfes. Ne? Da wird sozusagen stellvertretend ein Kampf zwischen zwei Stämmen ausgefochten. Man kann das alles da mitmachen mit Farben und, und Schlachtgesang und so weiter, aber im besten Fall passiert da gar nichts. Ne? Keiner wird verletzt und wir gehen nach, nach Hause, aber haben das irgendwie ausgelebt. Wenn wir in diese moralische Sphäre kommen, sieht es ja schon wieder ganz anders aus. Ich könnte ja sagen, ja gut, klar, eine ideale, liberale, freie Gesellschaft hat halt ganz, ganz viele Unterstämme und die haben alle ihre Ansichten. Die einen sind halt die Fleischesser und die anderen die Veganer. Und die einen, die fahren halt SUV und die anderen fahren Fahrrad. Aber am Ende geht das natürlich nicht, weil das selbstreferenziell ist. Ne? Es geht ja immer darum, was jetzt äh, ein nachhaltiges Zusammenleben ist, das für alle funktionieren kann auf Dauer. und Da sind die ja inkompatibel. Also insofern muss man das, ja, da muss man irgendwie den Tribalismus zu einem gewissen Grad ablegen und sowas sagen, wir haben einen gemeinsamen Wertekanon, den wir auf keinen Fall aufgeben wollen. Und Aber bei den Parteien würde ich diese Diagnose teilen. Also es ist natürlich so, dass die viel träger sind in ihrer in ihrer Dynamik und ähm, gerade Online-Communities, die natürlich auch moralisch oft sehr sensibilisiert sind, sind schneller und dynamischer in dem Fall. Ich frage mich da immer, ähm, ob jetzt nicht, ich bin ja sozusagen der alte Aufklärer hier in, de, in dem Gespräch, ob sozusagen, wenn diese... stille a believer. Ja, still a believer in Enlightenment. Also wenn wenn jetzt wirklich dieses Training, die Leute durchgemacht haben, ne, und jetzt sind in meiner Fantasiewelt alle Philosophen und Philosophinnen geworden, dann würden wir ja auch viel mehr dazu neigen zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt irgendwie eine Auffassung, du machst mir jetzt einen moralischen Vorwurf, ne, bist empört über mein Verhalten, wie begründest du das, ne? Philosophen fragen ja immer nach Gründen. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist nicht mehr so wichtig oder das war vielleicht auch noch nie so wichtig. Also, es geht schon, das ist ja auch der ein Aspekt von Tribalismus: es geht mehr darum, zu der richtigen Gruppe zu gehören, als die Position zu begründen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob alle Positionen gut begründbar sind. Wahrscheinlich auch nicht meine eigenen. Aber das wäre ja auch wieder so ein Merkmal der perfekten deliberativen Demokratie, dass jeder sagt: Pass mal auf, ich habe nicht nur, das ist nicht nur meine Meinung, sondern ich kann dir ja da auch gute Gründe dafür. Ja, also das wäre so, dass vielleicht auch wie Habermas sich das gedacht hat, der zwanglose Zwang des besseren Arguments heißt ja, am Ende überzeugen mich die besseren oder potenziell können mich die besseren Gründe auch überzeugen. Und ich habe auch den Eindruck zum Beispiel, Parteien begründen auch viel zu wenig ihre Positionen. Ne? Also sie sagen halt, für wen sie sind, weil sie die Stimmen sammeln wollen der Leute, die auch so denken. Aber ich, es, ich glaube, man könnte auch den Wählerinnen und Wählern zumuten, Positionen besser zu begründen.
2: Also sozusagen Aufklärung als unvollendetes Projekt und damit auch weiterhin Utopie. Das würde ich auf
0: jeden Fall sagen, genau.
3: Und ich musste keine Frage stellen... Ich bin ganz stolz. Ich habe wirklich alles verstanden. mich. Meine Funktion hier ist ja eigentlich auch eine blöde Frage zwischendurch zu stellen. Das ist zumindest das Vorhaben und in der ersten Episode, die wir aufnehmen, hatte ich gar keine. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Also ich habe vermeintlich alles begriffen. Ich meine zumindest alles begriffen zu haben. Konnte gut folgen. Wie fandest du das Gespräch?
2: Ähm, ja, also das Gespräch war sehr gut und verständlich, da gebe ich dir total recht. Der Philipp Hübel ist ein totaler Medienprofi. Dem braucht man nicht zu sagen, dass er irgendwas sehr einfach oder, oder sehr, sehr zugänglich erklären muss. Das macht er von alleine, das merkt man auch an seinen Büchern, die mhm. lesen sich auch sehr, sehr gut weg. Mhm. Ähm, ich hatte nur das Problem, dass ich am Ende noch ein bisschen gewagter in die Zukunft hinein blicken wollte und ich habe versucht, ihn das ein bisschen aus der Reserve zu locken mhm. und das ist, äh, muss ich mir leider gestehen mir nur so, so mittelmäßig gelungen. Er ist ein, äh, das sagt er auch selber, er ist ein Kind der Aufklärung und ein äh, sozusagen stille Believer. Und äh, mein ja eh schon ambivalentes Verhältnis zur Aufklärung, dadurch, dass ich auch so ein bisschen aus einer anderen philosophischen Tradition komme, wurde eben tatsächlich genau über diese Probleme, über die wir geredet haben, halt nochmal stärker nochmal angeknackst als vorher. Und deswegen fand ich das dann am Ende ein bisschen unbefriedigend, aber das so ist das manchmal, das ist ein Gespräch, das kann man nicht planen
3: und dann ja. ist es dann so. Also für mich ist das Format Planet B auch interessant, weil wir jetzt in der Zeit eben damit anfangen, wo Viele eben, das habe ich ja zu Beginn schon mal gesagt, das Gefühl haben, es ist was wirklich in Unordnung geraten. Also, ich finde, diese Motivation, sich jetzt ein Planet B auszudenken, die ist mir viel schlüssiger als vielleicht noch vor zehn Jahren, ja. Da hätte ich noch gesagt, naja gut, auf der Erde hält man es schon aus, so langsam wird es kritisch, finde ich, ehrlich gesagt. Deswegen machen wir das ja auch. Ja, genau, Deswegen genau, genau. Ja, ja und äh, insofern, das, diese, die Problembeschreibung war gut, aber wir wollen noch ein bisschen mehr in Zukunft hin zu einer Beschreibung eben dieser Alternative, ne? Und das war dir ein bisschen zu wenig auch. Genau. Also ja. in Zukunft wird es noch mehr Planet B geben. Na gut. Wunderbar, freut mich. Und zwar wo?
2: Ach, unter der Wettbewerbadresse planetb.4000Hz.de und äh, 4000 Hertz ausgeschrieben und mit TZ hinten, das Herz ist eben nicht das Herz, das in unsere, euer Brust schlägt, sondern es ist das Herz
3: äh, von demjenigen, der... Der mal Herz hieß, so Der mal Herz hieß und der Frequenzen erfunden hat. Ja, genau, erfunden hat er die. Genau, genau und ihr könnt äh, eine Premiere bei 4000 Hertz, kann man ja eigentlich nicht kommentieren, das haben wir uns irgendwie mal so belegt, dass wir das eigentlich nicht wollen, aber bei diesem Format könnt ihr das. Also geht jemals auf die Webseite zu Planet B und da könnt ihr dann zu der aktuellen Folge kommentieren, euch da beteiligen. Ich sag nochmal die E-Mail-Adresse ne? planetb at 4000herz.de da ähm, erreicht ihr Michi. Und wie ist dein Twitter-Account? Da bist du ja auch mal ganz genau, gut unterwegs. Auf Twitter,
2: auf Twitter kann man mich äh, als MS-Pro finden und ähm, ja, meine Webadresse ist mspro mit einer 0.de Genau. Ähm, ansonsten kann man auch noch ganz viele andere Formate des 4000-Hertz-Labels, das ist nämlich ein echtes Podcast-Label, ja.
3: ähm, kann man da auch noch empfehlen, ne, Nikolas? Ja, ich mache ja auch einen Podcast.
2: Ja, genau. Ich mache nicht, nicht nur, nur mit, einen. sondern ich
3: mache auch einen, so. Der ist Elementarfragen und in der aktuellen Folge spreche ich da mit einem Bankräuber. Ja? Und zwar einem ganz besonderen, der heißt Rainer Lauchs und der hat äh, seine Einnahmen, wenn ich es so nennen will, äh, gespendet. Also zum größten Teil zumindest. Ne? Das machst du auch. Also der ist in äh, die Bank eingebrochen, hat es dann
1: wohin gebracht, wo er dachte, wo das Geld gut aufgehoben ist. Finde ich interessant. Ein moderner Robin Hood. Ich habe mir dann einfach überlegt, äh, woran scheitern Bankrauber, ne? um, um genau das dann zu vermeiden, was ich auch getan habe. Ne? Also zum Beispiel, dass sie eben den, ein Mittel benutzen, ein Auto benutzen, was natürlich wo ein hoher Wiedererkennungswert besteht, mhm. dass sie eben in, in, in der Peripherie, wo wenige Menschen sind, eine Bank überfallen, weil sie glauben, dass es einfacher, wenn keine Menschen in der Umgebung sind, weil sie dann vielleicht nicht gesehen werden. Ja, Aber gerade da auch, sind ja. natürlich immer ein paar Leute, ja. die, die unterwegs sind oder, oder eine Oma sie liegt im Fenster und schaut auf die Straße, was so mhm. passiert. Und da habe ich mir gesagt, nein, du machst genau das Gegenteil. Du benutzt eben keine Mittel, du benutzt kein Auto und du machst nicht in der Peripherie, sondern du machst es im Zentrum. Und du machst es in, an der dicht bevölkertsten Stelle in, in einer Fußgängerzone. In Frankfurt-Bornheim. In einer Großstadt. Die gesamte Episode findet ihr unter
3: elementarfragen.4000herz.de Und ich glaube, damit haben wir es. Unsere erste Alles Episode. Ja? Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dir auch. Äh, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.